0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entrar deste os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus lhe disse, Eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos com E de e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios, e os que haviam comido era mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida de maneira muito especial hoje, Havemos o amor de Deus, a preocupação de Deus com as nossas necessidades. Se a gente olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver que Moisés deu alimento ao povo. Deus dá a Moisés o pão para distribuir ao povo. Deus se preocupa com as nossas necessidades também primárias, primeiras ele sabe das nossas necessidades e sempre se preocupa conosco, por isso o profeta né, Isaías na primeira leitura vai nos falar que Deus providencia aquilo que é necessário para nós, ele não vai nos desamparar que é o pão de cada dia e aí ele também questiona, né, porque o nosso dom maior é o trabalho, o serviço ele questiona por que gastar com aquilo que não seja pão isso é essa é aquilo que não é necessário Então Jesus nos convida E através dessa profecia Jesus então Nos fala do seu amor O evangelho vai falar da Preocupação de Jesus por cada um de nós Nós vemos que Jesus Atravessa A margem do mar da Galileia E o povo segue Ele vai de barco Do outro lado do lago E o povo segue a pé com muita fé. E quando Jesus chega naquele lugar mais deserto... Encontra o povo todo ali. À beira da praia. E Jesus tem compaixão. Vê aquele povo que necessita... Do amor de Deus. Que necessita do seu amor. E aí Jesus então vai... E cura todos. Porque Jesus... Quando Ele vai agir em nós... Não só com o amor... Mas ele é um amor ativo. É um amor que faz alguma coisa. Ele sentiu compaixão e fez alguma coisa. Ninguém pediu ali. Parece que um momento que alguém peça para ele curar. Mas Jesus vai e cura todos que estão enfermos. Por seu amor. Por seu carinho por nós. Por um amor incrível. Dedicado. E aí Jesus os leva. Aquele lugar deserto e começa a pregar a, para eles falar do amor de Deus falar da busca de santidade demonstrar esse grande amor que Deus tem por cada um de nós e aí simplesmente está ficando tarde o lugar é deserto não tem onde comprar comida e o discípulo preocupado com isso que diz a liturgia que era cinco mil homens né? tem que contar mulheres e crianças eles estão muito preocupados com aquela multidão... Que na realidade representa o povo de Israel... Representa cada um de nós... Mas eles estão preocupados e pede Para o Senhor dispensar... Acabar o sermão... E dispensar para as pessoas ir embora... Jesus faz um questionamento para nós... Muito importante... dai vós mesmo de comer... Na nossa vida, queridos irmãos... Muitas vezes a gente... Vê pessoas necessitadas... Vê pessoas que estão passando fome... O que, que a gente faz, né? Ah, coitadinho, né? Será que alguém vai ajudar eles? Mas a gente não faz nada. A gente só fica no sentir o dó. Jesus não. Nos questiona. Se aquele está passando necessidade, faça alguma coisa. Ninguém deve morrer de fome ou de sede do nosso lado. Ninguém. Ninguém deve passar necessidades básicas de um ser humano. A gente deve fazer. Porque muitas vezes o que sobra na nossa mesa. Falta na mesa de alguém. O que nós jogamos fora de comida. Estraga nas nossas dispensas. São comidas que vai faltar para alguém. Com certeza. Então Jesus nos chama a ter esse amor. E Jesus diz ao discípulo. Então dá em vós mesmo de comer. E aí o discípulo diz que. Ali tinha só cinco pães. E dois peixes. Se a gente pegar o, a mesma passagem. No evangelho de João 6. Versículo 9. Vai explicar da onde vem aquele pão. Que André. Irmão de Pedro vai dizer. Tem aqui um garoto. e tem cinco pães de cevada. E dois peixes. Então o milagre da partilha que acontece. Na multiplicação dos pães. Acontece. De, uma, de amor Aquele garoto Que partilhou A única coisa que tinha Os cinco pães e dois peixes Aquele pães e peixe era de um garoto Que estava ali no meio da multidão Ele partilhou A única coisa que tinha Então através daquele gesto de amor Daquele garoto O milagre aconteceu Porque ele fez a partilha Aqui no evangelho de hoje não fala do garoto. Mas se você olhar em João, como eu já disse. É, capítulo 6, versículo 9. Vai falar desse garoto. Que doou esse pão. A partir de uns gestos de partilha. De algo que era pouco. Se torna muito. Na nossa vida nós vimos muito esse milagre acontecendo. Quando tem um desastre natural. Uma enchente. Algum terremoto, alguma coisa. Sempre... Todo mundo se mobiliza Com o pouco que tem para ajudar E sempre sobra, sobra muito Aconteceu né, em São Luís Aconteceu em vários lugares Que tiveram desastres Todo mundo se mobiliza e ajuda O milagre acontece sempre Quando nós nos mobilizamos A partilhar aquele pouco que temos E o pouco que nós temos Vai se tornar muito Muito Em Deus nós vimos agora nesse período que nós estamos vivendo. Pandemia. Quantas pessoas ajudaram. Estão ajudando. Aqui na nossa igreja mesmo. né? Graças a Deus desde que começou. Essa terrível pandemia. A gente viu esse milagre da partilha. Em todo momento. Os sentinam às vezes recebiam toneladas de comida. E a gente passava até para outros grupos. Outras pessoas precisavam. Então é um milagre que acontece, mas graça a partir de cada um de nós. Gestos pequenos, de amor e de carinho, muda e transforma a vida. Então Jesus nos convida hoje a entender o seu amor. E se preocupa também com as nossas coisas básicas, as nossas coisas materiais. E Ele pede, queridos irmãos e nos questiona, dai vós mesmo de comer, faça alguma coisa, nessa vida, partilhe, partilhar, não precisa ser muito, um pouco que cada um tem, pode ajudar muita gente, um real que você, um grupo junta, para dar para uma pessoa que necessita, vai ser muito, sobra até, então Jesus nos pede, para partilhar, o um pouco que temos, e graças àquele menino, no evangelho de João, que fala dele, o milagre da partilha aconteceu. Por causa de uma partilha, aconteceu o um grande milagre. Então, Deus espera de nós também isso, queridos irmãos. Que nós possamos aprender a partilhar. E o pouco que nós partilhamos, vai se tornar grande. E vai sobrar muito. O gesto de Jesus, na partilha, depois que ele pega o pão e o peixe, ele ergue aos céus, faz a oração e o abençoa. Bem o um gesto parecido na última ceia. Quando Jesus ergue o pão, abençoa e dá a nós. Também nesse gesto de Jesus, no milagre da partilha, lembra também, nos traz o milagre da Eucaristia. aonde Deus nos alimenta espiritualmente, constantemente, diariamente, para toda a nossa vida. Em toda celebração, a nossa missa tem um banquete que Deus nos oferece, que é a Eucaristia, a multiplicação dos pães. Onde todo aquele pão é dividido para todos, igualmente. O gesto de Jesus. Então, nos convida a buscar e a viver esse amor de Deus, queridos irmãos então que nós na nossa vida possamos aprender a partilhar, sempre o mínimo que você fizer para o outro, será grande eu lembro né, do, do, que está na segunda leitura São Paulo fala, o que nos pode separar do amor de Deus o que pode separar a gente do amor de Deus o que, que separa? Fome, nudez, espada. E ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós vivemos um amor de verdade. E deixamos nos ser amado por Deus. E amamos a Deus. O amor é um diálogo, né? não é monólogo. Precisa de duas partes. Precisa alguém que ama, alguém que seja amado. Que responda esse amor para que o outro também responda. Então o amor é... Deus nos ama muito, mas se eu não amar a Deus, o amor nunca vai acontecer na nossa vida. E no segundo, então, São Paulo, segundo leitura, São Paulo vai falar, o que, que nos pode separar desse amor de Deus? Nada, nada. Nessa vida, nem nos céus, nada. Nem os anjos, ninguém pode nos separar do amor de Deus, desde que esse amor de Deus seja verdadeiro, real. Às vezes na vida a gente vê, conversando com as pessoas, né? Às vezes tem pessoa que questiona, está triste, fala... Olha, eu tinha um grande amor, mas veio outro e roubou o meu amor. Então você não tinha amor nenhum. Porque ninguém tira o amor que você tem. Ninguém rouba o amor de ninguém. Como de São Paulo, ninguém pode tirar o seu amor. Nada. Nem espada, nem fome, nada tira o amor da gente. A gente realmente tem um amor. E esse amor de Deus, se a gente tem esse amor de Deus... Nada nessa vida vai tirar. A gente vê. Nesses países. Viu, onde a, a igreja é perseguida. E milhões de cristãos. São mortos. A gente vê que as pessoas morrem. Mas não deixam o amor de Deus. Não se separa do amor de Deus. Jamais trai a Deus. Infelizmente no mundo que vivemos atualmente, nosso aqui em nosso país mesmo, né? por pouco alguém troca o amor, muda o amor, e faz tudo isso. Né? A gente muda até de fé, muda isso, muda aquilo. Cadê o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus? Não está. Então Jesus nos convida hoje, como São Paulo nos fala, permanecer no amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Se alguém nos amou tão fortemente, Jamais. Eu lembro de um fato de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, quando ela recolhia as pessoas enfermas que estavam nas ruas, os mendigos de Calcutá, ela pegava também aqueles que estavam morrendo. Ela pegava e falava para a irmã: "Pegue aqueles que também estão morrendo. Traga para nós que antes de morrer ele vai dizer". Que um dia na vida dele, ele foi amado. A maior coisa que tem é um amor, é ser amado. Por isso que Mãe Tereza fazia isso. Com as pessoas que ela sabia que não poderia salvar mais. Já estavam morrendo. Mas ela levava para o convento, amava. Para aquela pessoa aprender que pelo menos uma vez na vida, ela foi amada. Então esse gesto pequeno, aparentemente simples, aparentemente pequeno... Mostra toda a grandeza do amor de Deus no mundo Mostra toda a grandeza de Deus, o amor por nós E eu lembro de uma história Simples também De um fato corriqueiro De um gesto simples Desse grande amor de Deus É a história de uma cidade universitária Onde tinha uma faculdade E todo mundo da região vinha estudar lá E como nós sabemos, né quem é universitário sabe disso? A gente não tem dinheiro para nada, né? Se tiver dinheiro do ônibus, já é muito. E tem uns que saem vendendo coisas dentro da faculdade ainda, né? Faz bombom, faz salgadinho, faz tudo para conseguir um dinheirinho a mais. A gente sabe que é difícil. Quem já foi universitário, quem estudou, sabe que morar em uma cidade, estudar em outra, não é fácil. E lá nessa cidade tinha um jovem também que estavam estudando. E ele todo dia só tinha um dinheiro para ir e voltar. Da cidade dele, que era vizinha, até a cidade universitária. Não tinha mais. Ele chegava, estudava e voltava embora. Mas um dia, durante antes do final da aula, o professor disse... Hoje eu quero fazer um trabalho à tarde com vocês. Vocês vão ficar hoje aqui à tarde na faculdade. E aí ele pensou, o que eu vou fazer? Se eu for para casa... E voltar pra cá, amanhã não tem dinheiro pra vir. meu dinheiro tá contadinho. Então ele resolveu, vou ficar aqui na cidade até a tarde. Faço trabalho e vou embora. E aí ele ficou. Mas quando era uma meio dia e pouco, quase uma hora. Ele falou, tá morrendo de fome, né? Conforme se aguenta, mas sede também. Não tinha como comprar água, nada. Ele pegou falou assim, viu uma casa. falou, vou bater lá e vou ver se a mulher me arruma um copo d'água. E aí ele bateu na casa e falou para a mulher. E era uma jovem senhora, era jovem ainda. Ele bateu e disse pra ela: Só tem um copo de água para me arrumar. Ela olhou o menino com os livros nas mãos e deduziu. Ele é um estudante aqui da faculdade. E aí ele falou assim, ela falou, entra para dentro. Ele entrou sentou na sala, falou, vou te trazer um copo de água ela trouxe um copo de água trouxe também um copo de suco ela imaginou que estava sem comer trouxe algumas coisas para comer e o copo de água que ele pediu e aí ele comeu e a partir daquele momento que ele saiu dali ele começou a ver que existia esperança para a humanidade que naquela pessoa tinha Deus e ele passou até buscar mais Deus por causa disso. Só que o tempo foi passando, a faculdade era uma faculdade de medicina. Ele foi passando o tempo, ele se formou, mudou para uma grande cidade. E os anos foram passando. De repente, chega lá no hospital, ele já era diretor de um hospital, bem sucedido. E ele ficou sabendo que existia uma mulher lá da cidadezinha. Da faculdade Ah tem uma senhora aí Que está gravemente enferma Ninguém consegue descobrir o que ela tem E ela veio de tal cidade Quando falou o nome da cidade Ele lembrou da cidade Da sua faculdade, da sua juventude E ficou curioso Será que eu conheço a pessoa? E foi até lá E quando ele chegou Era a senhora Era a antiga a jovem senhora Que tinha dado a água para ele e tinha transformado a mentalidade dele e a confiança dele no amor. E aí ele juntou uma junta de médico e fez tudo que podia para curar a mulher. Até descobriu uma coisa que curasse a mulher. E curaram. Ela ficou curada, depois que ela voltou para si, acordou. E aí ela caiu em si e o que eu vou fazer agora? Uma mulher de uma cidade pequena, uma senhora já idosa de uma cidade pequena, e não tinha muito recurso, não tinha muito dinheiro. E ela ficou pensando, o que que eu vou fazer agora para pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa conta do hospital? Tantos dias internados, inconsciente agora, caiu a ficha para mim, né? o que, que eu vou fazer? Daqui a pouco entrou uma, um outro médico, com a alta dela, e junto com a alta, a conta. Ela pegou... Abriu a conta, não tinha nada. E estava escrito assim, essa conta foi paga com um copo de água. Estava dizendo a conta, não pagou mais nada. né? Depois o médico foi lá, conversou com ela e viu né, a felicidade, a alegria dela também e dele. Então, às vezes, queridos irmãos, um gesto simples na nossa vida... De mostrar o amor para o outro, de maneira tão simples, pode transformar a vida de alguém. Às vezes um gesto que você faz de dar uma moeda para alguém, de fazer isso para alguém, ajudar alguém que precisa naquele momento, pode transformar a sua vida. E, como diz o próprio, a própria palavra de Deus, o bem que nós fazemos volta para nós. Infelizmente o mal também volta, o mal que fazemos volta para nós também. Mas o bem que nós fazemos volta para nós. Volta. Mesmo que a pessoa naquele momento não possa nos dar, um dia Deus vai providenciar. Porque Deus cuida de cada um de nós. Deus ama cada um de nós. E assim aconteceu. Na nossa vida é assim também. É igual. Essa senhora poderia ser qualquer um de nós quando alguém bate a nossa porta. Quando você vê que alguém precisa de ajuda. Ele só pediu um copo de água e não pediu mais nada. Mas ela foi além daquele que ele tinha pedido. Que se colocou no lugar dele. E mostrou para ele o amor de Deus. Então assim também nós devemos fazer. E como disse Madre Teresa de Calcutá, Pelo menos uma vez na vida tem que saber que foi amado. E nós podemos fazer isso queridos irmãos. Amar como Deus amou. Esse mesmo amor que Jesus fala para nós hoje. Por isso eu convido a todos a buscarmos esse amor. A partilhar o pouco que temos. Nisso a gente agradece a tantas pessoas que nos ajudam durante todo esse tempo de pandemia que está nos ajudando muito, e sempre ajuda a igreja e continua ajudando, te agradece muito. Porque o pequeno gesto, a ajuda de vocês, pequeno, grande, vai ser dado por Deus também, você pode ter certeza. Não tem nada que nós façamos nessa vida que Deus não nos dá um retorno. Através do seu amor, do seu carinho. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos, de fato, amar a Deus através dos irmãos. E assim, partilhar. Partilhe sempre. Partilhe a sua vida, partilhe o pouco que tem. E esse pouco será muito grande aos nossos irmãos. Pensando nisso, então, queridos irmãos, vivendo a partilha o amor de Deus, nós também queremos demonstrar o nosso amor a Deus, professando a nossa fé. Creio
0: em Deus, em Deus, Pai Todo-Poderoso,